0: Hoy vamos a hablar de este tema que le he titulado No mires atrás, ya se puede imaginar de quién vamos a hablar De la esposa, de la mujer de Lot, el sobrino de Abraham Génesis 19, desde el versículo 17 al 26 Dice, y cuando los hubieron llevado fuera Dijeron Escapa por tu vida No mires tras ti Ni pares en toda esta llanura Escapa al monte No sea que perezcas Pero Lot Les dijo No Yo os ruego señores míos He aquí ahora Hallado vuestro siervo gracia En vuestros ojos y habéis engrandecido Vuestra misericordia Que habéis hecho conmigo Dándome la vida Mas yo no podré Escapar al monte No sea que me alcance El mal y muera He aquí ahora Esta ciudad está cerca Para huir allá La cual es pequeña Dejadme escapar ahora allá No es ella pequeña Y salvaré mi vida Y le respondió He aquí he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Y por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová, desde los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Verso 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Y se volvió estatua de sal Amén Esta historia que es bastante conocida por todos nosotros Es bastante conocida como historia, como un relato bíblico Pero es muy desconocida en cuanto a significado, en cuanto a revelación Debemos comenzar recordando lo que ya hemos estado hablando Y es que todos los relatos de la Biblia en el antiguo pacto, en el antiguo testamento Todos los relatos no solamente nos dejan una enseñanza moral No solamente nos dejan una enseñanza espiritual Sino que también se convierten en una especie de paralelo, son como lo dice la misma Biblia, sombras, figuras y modelos, diga conmigo, sombras, figuras y modelos, que si no es por el Espíritu Santo de Dios, el cual nos guía a toda verdad, el cual nos revela toda la verdad Si no fuese por el Espíritu Santo de Dios Usted y yo jamás podríamos entender la realidad y la verdad de las cosas De modo que todo el Antiguo Testamento y todo lo que acabamos de leer Si sí, leímos la historia de un hombre llamado Lot que vivía en un pueblo pecador que se llamaba Sodoma Que estaba al lado de otra ciudad llamada Gomorra Pero de pronto aparecen dos ángeles Y esos dos ángeles llegan a la casa de Lot Porque la Biblia dice que Lot era justo Diga conmigo Lot era justo La gran pregunta que podemos hacernos en esta mañana es si Lot era justo, ¿qué hacía en aquella ciudad donde estaba rodeado de pura gente impía, injusta? Y aquí nosotros podemos entender la primera figura. Es que Lot lo representa a usted, me representa a mí, nos representa a nosotros. Que somos justos. Levante su mano a los cielos por un momento y diga conmigo, somos justos. Justos, diga, yo soy justo. Y ahora, ¿cómo puede usted decir que es justo si sus obras no lo demuestran así? Pero escúcheme, es que el tema nuestro es que la justificación, diga conmigo, la justificación es un acto soberano de Dios, es una decisión de Dios. Dios ha decidido... Justificarlo a usted Justificarlo No significa Alcahuetearle sus pecados Pero la justificación Es un acto legal Diga conmigo Es un acto legal Que Dios Ha dicho Todo aquel que crea Que mi hijo Jesucristo Pagó por él si tú crees que Jesucristo pagó por tus pecados O sea que Él asumió la deuda que usted y yo teníamos La deuda que se tenía que pagar con la vida Por eso Él paga la deuda suya Que no era una deuda de Él Él la paga como si fuera de Él Él toma tus pecados, los míos, los de toda la humanidad Y se los transfiere a sí mismo y Él de ser justo se vuelve pecador, no por sí mismo, no por haber cometido los pecados, sino por transferencia. Diga conmigo por transferencia. Los pecados nuestros le fueron transferidos a Él y Él en ese mismo acto, toda su bondad, toda su justicia, toda su santidad, toda su pureza, porque Él nunca pecó. Toda la vida y la pureza, la justicia que había en él, él la transfirió a usted. Entonces por eso usted es justo, no es porque usted haya hecho cosas justas, sino porque hubo un hombre justo que decidió quitar tu injusticia, Pagar el precio por ella Y tomar su propia justicia E imputársela Impartírsela a usted Por eso usted es justo ¿Y sabe qué sería injusto? Decir es que todos somos pecadores Eso es injusto ¿Por qué? Porque cuando usted se autonombra pecador Habiendo sido ya usted justificado Eso se vuelve injusto Porque estaríamos anulando la obra de Cristo Ahora el hecho de que usted ya no sea pecador No quiere decir que usted no cometa pecados Aquí es donde está el punto El punto es que cometemos pecados Pero no somos pecadores el hecho de que usted Hoy salga de aquí A jugar fútbol No lo convierte en futbolista ¿Sí o no? Porque el futbolista Es aquel Que se dedica De por vida A eso Ese es su oficio Su trabajo Es quien es él Ahora Nosotros Somos justos Y ya no somos pecadores porque la justicia de Cristo ahora está en usted y está en mí y la santidad ahora usted no es pecador sino que usted es santo, ¿por qué? No porque usted haya hecho cosas santas, sino porque Cristo hizo todas las cosas santas y él le imputó su santidad a usted. Esto es un tema difícil de comprender aquí. Y entonces usted dice, ¿y cómo hago cuando peco? ¿Cómo me llamo? Por eso es que la Biblia dice Renovados en el espíritu de vuestro entendimiento Porque cuando usted es renovado por el Señor y, y el mismo apóstol Juan dice ¿Alguno pecó? Abogado tenemos a Cristo Lo bueno es eso Que si usted peca El abogado ¿Quién es el abogado? El abogado Cristo, el mismo que te justificó El abogado se presenta ante el juez Ante el padre Y le dice Perdone su señoría Pero este muchacho Esta muchacha que está acá sí, cometió un pecado Pero ya yo lo había justificado Por lo tanto resolvamos el problema legal Él se arrepiente de lo que hizo Pero eso no lo convierte en un pecador por lo tanto, Él no puede morir como los pecadores. Él no puede merecer el mismo castigo que aquel que no ha creído. Porque el que no ha creído, el que no ha creído en el Hijo, ese sí es pecador. Wow. Porque el principio de Dios es que tu fe te es contada por justicia, como dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia. No son tus obras, tus obras no cuentan para nada. Usted puede pagar cualquier promesa. O cualquier sacrificio humano Y eso no hace absolutamente nada Porque no son tus obras Las que son contadas por justicia Tus obras no te hacen justo Lo que te hace justo es Haber creído que ya Cristo Lo pagó, hizo el precio Pagó el precio todo por ti Entonces por eso Tenemos a un hombre llamado Lot que fue contado como justo, pero en algún momento pecó falló y estaba en Sodoma y Gomorra, así como usted y yo, que somos justos, pero estamos rodeados en un mundo de injusticia. Y entonces aquí viene el segundo paralelo, diga Sodoma y Gomorra al igual que este mundo, Estaban bajo condenación, este mundo está bajo condenación Es decir Dios había determinado, Dios le había extendido su misericordia Dios le había extendido oportunidades a Sodoma y a Gomorra Pero cuando Señor le diste la oportunidad a Sodoma y a Gomorra Solamente por la presencia de Lot Solamente la vida de Lot Que no hacía nada de lo que ellos hacían Les estaba demostrando que era posible Vivir en justicia Es posible vivir en santidad Es posible vivir en este mundo Obedeciendo, amando a Dios Y sin ser contaminado por este mundo Entonces el segundo paralelo es que Sodoma y Gomorra al igual que este mundo Estaban destinados para un juicio Hubo un día donde Dios se cansó y dijo Señores me cansé Voy a exterminar a Sodoma y a Gomorra Y, y lo voy a destruir con fuego Pero en Sodoma y Gomorra había gente Había gente que necesitaba ser sacada de allí y asimismo en este mundo que va a ser destruido, porque eso es lo que voy a hablar ahora, este mundo que usted conoce va a ser destruido, pero hay gente y levante su mano y diga están hablando de mí. Hay gente en este mundo que está en este mundo Pero como lo dijo el mismo Jesucristo Ustedes están en el mundo pero no son del mundo Más tranquilos que ya yo he vencido al mundo Aleluya Usted está en este mundo pero no le pertenece a este mundo Ahora si este mundo va a ser destruido y usted está en este mundo Antes de que este mundo sea destruido Usted tiene que ser sacado de este mundo Como lo fue también Lot Ahora Lot algún día iba a morir ¿sí o no? Igual que usted y yo algún día Biológicamente vamos a morir Espiritualmente no Estuvimos muertos espiritualmente Ahora tenemos vida eterna Lo que va a morir es tu cuerpo Lo que va a morir es su, su cuerpo biológico Pero su alma y su espíritu Que son de Dios Ya su alma ha sido redimida Su alma tiene vida eterna Ahora bien Tenemos que ser sacados de este lugar porque usted no puede morir igual que el injusto. Usted no puede morir bajo un juicio. Porque el juicio es para el injusto. Pero para el justo, levante su mano, diga conmigo: para el justo es la bendición. Para el justo no es el castigo. Para el justo es la bendición y la glorificación. Pero para el impío es el castigo Por lo tanto usted no puede morir En el castigo de este mundo Porque usted no es de este mundo El tercer paralelo Es que Dios no salva a Sodoma y a Gomorra Dios salva a Lot y a su familia Y cómo lo salva Literalmente los saca Los extrae El domingo pasado decíamos Que este mundo que está por ser juzgado Antes de que ese juicio ocurra El Señor viene en las nubes Y habrá dos eventos Diga conmigo dos eventos Usted no se puede confundir con el tema de la segunda venida de Cristo y el arrebatamiento. Son dos eventos. Se le llama la segunda venida de Cristo al hecho de que Cristo viene y se establece en la tierra. Esa es su segunda venida. Pero antes de esa segunda venida, el primero... Viene pero no llega a la tierra Él no toca la tierra La Biblia dice Que en las nubes Diga conmigo En las nubes Él viene en las nubes Y allí en las nubes Dice la escritura Que en ese acto Que la Biblia lo llama El arrebatamiento Que no es más Que la resurrección pero de la iglesia Los que van a resucitar Solamente los que hayamos creído Los que murieron en Cristo Resucitarán primero Y el apóstol Pablo dice Y luego nosotros los que hayamos quedado Porque el apóstol Pablo Él tenía la esperanza de que Cristo Viniera en las nubes A levantar su iglesia Sin que él todavía hubiese muerto Y entonces él dice Nosotros los que hayamos quedado Amén, porque Él no se estaba contando entre los muertos, sino entre los vivos que estaban esperando. Así como usted no se cuenta entre los muertos, sino que usted se está contando entre los vivos, que en cualquier instante el Señor aparece en las nubes, pero esa no es su segunda venida, ese es el arrebatamiento. Ese es el traslado de la iglesia. Eso es lo que estaba sucediendo aquí, que estaba Lot, el justo, y vinieron los ángeles... A sacarlo del mundo Antes de que el mundo fuese juzgado Y destruido Después que Lot es sacado Vino el castigo Y este es el paralelo Esta es la sombra De lo que el Señor nos quiere enseñar En esta mañana Pero voy, a, voy más adelante el cuarto paralelo es que Dios no cambia su parecer con respecto a lo que ve en Sodoma y Gomorra y tampoco trata de arreglarlo. Aquellos ángeles no llegaron a decirle a la gente, mira, ustedes están equivocados. No, ya la oportunidad fue dada y la puerta estaba cerrada. Ya como Noé cerró la puerta del arca y nadie pudo entrar, entraron los animales pero la gente no pudo entrar al arca Porque ya la puerta se había cerrado Ahora lo quinto La gente de Sodoma y de Gomorra Nunca en todo el tiempo cambiaron su actitud Así como este mundo tampoco ha querido cambiar La gente se ha vuelto peor El incrédulo se hace cada vez más Incrédulo, El malo aumenta su maldad Por eso Dios Antes de tratar con aquella gente Trata de sacar A los que tienen un corazón diferente Para llevarlos a una habitación A un lugar diferente Amén Número 6 En Sodoma y en Gomorra Nadie se salva La única manera de ser salvo es siendo sacados de allí Porque todo lo que está morando allí Está bajo condenación Cuando usted cree en Cristo La Biblia dice que usted y yo fuimos Trasladados de las tinieblas Al reino de luz Al reino de Jesucristo El efecto legal que todo el pecado Que Satanás Y que todo este mundo Tenía sobre usted El poder legal se anuló El pecado ya no lo puede matar Porque ya usted murió ¿Y cuándo murió usted? Cuando Cristo murió Porque Él tomó tu muerte Y la sufrió Él Así que ya usted no va a morir Amén porque ahora usted tiene la vida de Cristo Y diga conmigo Y la vida de Cristo es inmortal Es vida de Dios, eterna Es la vida de Dios Dios no muere Dios no peca Es la vida de Cristo Aleluya Número 6 Y vamos avanzando Dios decide Destruir Sodoma y Gomorra mediante fuego al igual que sucederá con este mundo Ahora vamos a ir un momento A la segunda carta del apóstol Pedro En el capítulo 3, verso 1 Hasta el 15, vamos a leer 15 versículos, 16 versículos Pero quiero que me presten mucha atención Porque lo voy a leer por partes Y lo voy a explicar por partes Pero dice Segundo libro de Pedro Segunda carta de Pedro Capítulo 1 El apóstol Pedro El que estuvo con Jesús El pescador Amén Él escribe esto y dice Amados Esta es la segunda carta que os escribo Y en ambas Despierto con exhortación Vuestro limpio entendimiento o Se le está diciendo Yo les escribo escrito por segunda vez para despertarlos les despierto el limpio entendimiento para que tengáis memoria o sea para que no se les olvide para que ustedes recuerden las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles verso 3 sabiendo primero esto sabiendo primero esto que en los postreros días Levante su mano y diga conmigo Está hablando de este momento Porque estos son los Postreros días Esto es lo último de lo último Nosotros estamos como Lot Ya a la puerta De que se cumpla el juicio Pero está diciendo Que en los postreros días Vendrán burladores Usted ha visto gente burladora que se mofa que se ríen que se burlan de ustedes se burlan de, la, de nuestra fe se burlan de lo que creemos se burlan de lo que predicamos de lo que hablamos se burlan son burladores viven como les da la gana dice andando según sus propias concupiscencias no es eso un periódico de hoy no está la gente de este mundo como loca haciendo lo que les da la gana y diciendo, hay gente que dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? O sea, ustedes que dicen que Cristo viene, ¿cuándo es que viene? Aquí lo estoy esperando. Porque son burladores. Porque la gente no cree que Cristo viene. Yo le dije que hay dos eventos. El primero es. La venida del Señor en las nubes, que no es la segunda venida, es el traslado de la iglesia, es la resurrección suya y la mía. Seremos transformados, dice el apóstol, y seremos levantados y nos reuniremos con Él en las nubes y nos iremos con Él. Ahora, tu destino final no es el cielo. Si a usted le han predicado toda la vida que usted va a vivir en el cielo eternamente, se equivocaron de mensaje. Porque nosotros vamos a ir al cielo solamente por un breve tiempo Porque luego vendremos con el Señor a la tierra En la segunda venida, o sea que en la segunda venida de Cristo Cristo viene completo con todo su cuerpo que es la iglesia Por eso Él no puede venir en la primera vez incompleto Por eso Él se va a reunir en las nubes con su pueblo, con su iglesia que es su cuerpo y habiendo sido perfeccionado entonces comienza el juicio en la tierra, comienzan siete años que la Biblia los llama de gran tribulación y durante esos siete años donde viene la manifestación del hijo de pecado es decir del anticristo y donde la gente va a ser engañada israel va a ser engañado etcétera etcétera eso para entenderlo bien usted tiene que hacer la masterclass ok pero luego después de siete años cristo viene por segunda vez a establecer un reino Físico, literal Como los ángeles le dijeron A los discípulos Cuando Jesús subió a los cielos le dijeron Varones galileos ¿Qué miráis? Este Cristo Así mismo Como lo habéis visto Subir, así también Vendrá Es más, sobre el mismo monte Pisará el Señor Sobre el monte de los olivos en donde Él subió Ahí mismo llegará Con usted y conmigo Con toda la iglesia A establecer un reino Por mil años Eso es lo que se llama El milenio Pero antes del milenio Los malos Son destruidos Antes del milenio Es un juicio y durante mil años durante mil años el señor establece su reino literal físico así se cumple la escritura que él es rey de toda la tierra se cumplirán todas las profecías inherentes al reino lo que el señor le juró a David que le dijo Estableceré tu trono para siempre Cristo Proviene de la tribu de Judá Por eso al Señor Lo llamaban hijo de David Porque Él es Descendiente según la carne Aunque Cristo no nació de hombre y de mujer Pero hasta María y José Sus padres adoptivos Venían de la tribu de Judá De David eran descendientes directos de David Por eso en Cristo se cumplirá Que Él establecerá un gobierno Por mil años Mil años Y ya les voy a explicar Un poco más de eso Pero quiero seguir Con lo que les estaba diciendo De que muchos se burlan De su advenimiento Muchos creen que esto Que yo les estoy hablando Son fábulas y se burlan. ¿Dónde está la promesa? Dice el versículo 4 de su advenimiento. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos burladores dicen: Ese no va a venir nada, esto no va a cambiar. Esto no lo arregla nadie. Esto se lo llevó el que lo trajo. Esta gente, verso 5, ignoran voluntariamente, dice Pedro, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Me interesó eso. Dice que la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. Porque cuando Dios creó, dice, y separó Dios las aguas de arriba y las aguas de abajo. Y se separaron y entonces emergió la tierra. Porque todo estaba cubierto de agua. Qué interesante, ¿no? Pero el verso 6 dice, por lo cual el mundo de ese entonces pereció anegado en agua el mundo de aquel tiempo así como el mundo salió de las aguas también pereció en el diluvio fue exterminado el mundo de aquel tiempo por el diluvio y solamente fue sacado Noé y su familia antes de que el mundo pereciera Dios los sacó antes de que Pereciera Sodoma y Gomorra Dios lo sacó a Lot Antes de que este mundo perezca La iglesia va a ser sacada ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso al Señor Pero Verso 7 Diga conmigo Pero Los cielos y la tierra que existen ahora Porque este es el cielo y la tierra Después del diluvio esto es otro mundo Esto, Todo lo que había antes del diluvio Pereció Pero los cielos y la tierra que existen ahora Están reservados Por la misma palabra Guardados Ya no para el agua Sino para el fuego En el día del juicio Y de la perdición de los hombres Impíos, ya voy para allá. Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. Diga conmigo, para Dios, un día es como mil años, y mil años es como un día. O sea que lo que Dios está tardando. Hace dos mil años que Cristo murió y resucitó. Ya han pasado más de dos mil años. Estamos en el año que? 2022. Pero para Dios un día es como mil años. Y mira aquí la figura: ¿en qué día resucitó el Señor? Al tercer día. ¿En qué día estamos? ¿En qué año estamos? 2022. O sea, para Dios un día es como mil años. O sea, al pasar del año 1 al año 999, ahí terminó mil años, ese es el día 1. Pero desde el, desde el año 1000 hasta el año 1999... Pasó el segundo día, es decir, los segundos mil años Pero nosotros ya pasamos del segundo día Estamos en el tercer día Estamos entrando en el tercer día Y el Señor resucitó al... Y cuando resucitó el Señor al tercer día él nos resucitó en la noche del tercer día Dice que en la madrugadita O sea, empezandito el tercer día Apenas de estos mil años Del año 2000 al año 1999 Estamos en la madrugadita O sea que estamos a punto De ver esa resurrección Ese arrebatamiento de la iglesia Wow. Por eso dice mis amados El Señor no retarda Él está en el tiempo correcto Por eso estamos nosotros En lo último de los postreros días Esperando ese momento Verso 9 dice El Señor no retarda su promesa Sino que es paciente Para con todos Amén El Señor no retarda su promesa según algunos lo tienes por tardanza, hay gente que piensa: no, esto el Señor se está tardando mucho. Él no tiene tardanza en esto, Él está en el tiempo, Él no retarda su promesa, sino que es paciente. Lo que tú llamas tardanza, Dios lo llama paciencia. Porque en esa paciencia, gente se está convirtiendo. En esa paciencia, Dios todavía está sacando gente de la muerte. Para sacarlos de este mundo dice, Sino que Dios es paciente Para con nosotros No queriendo que ninguno Perezca, Dios no quiere que Nadie se muera Sino que todos Procedan al arrepentimiento Diga conmigo Arrepentimiento Cambio de vida Cambio de ruta, cambio de mentalidad Eso es arrepentimiento Arrepentimiento no es golpes de pecho Por culpabilidad No Arrepentimiento es un cambio De mentalidad Es un cambio de vida Un cambio de propósito Eso es arrepentimiento Ahora Verso 10 dice Pero el día del Señor Vendrá como ladrón en la noche En el cual Y aquí escuche Como Sodoma y Gomorra Cómo fue destruido Sodoma y Gomorra? Dice que los cielos se abrieron y cayó azufre. Estuve leyendo, investigando de esto y hay algunos científicos que aseguran, no sé si es verdad o no, pero si es, no importa porque coincide con esto que en esa época hubo un meteoro, un meteorito que pasó. Y atravesó la atmósfera y pasó justo por encima de toda esa zona y fue la parte donde más, o sea, el, el, el meteorito no impactó sino que rozó, vamos a decirlo así, en ignición, encendido. Y parte de eso, partículas encendidas caían sobre la tierra y siguió y salió de la atmósfera otra vez eso lo aseguran algunos científicos y dicen que coincide con esas fechas bíblicas Dios se puede valer de lo que sea Dios va a ejecutar un juicio como sea meteorito, lluvia de fuego, no lo sé pero lo cierto es que dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche amén el, en el cual dice, los cielos pasarán con grande estruendo. Los cielos pasarán. Y dice, y los elementos ardiendo serán desechos Diga, los elementos. Piense por un momento qué es un elemento. Un elemento es cualquier cosa visible. Los elementos... Ardiendo Serán Desechos Y la tierra Y las obras Que en ella hay Serán Quemadas Ahí no va a caer Las torres gemelas Va a caer Todo La Victory Tower La, la torre que hicieron en, Por las torres gemelas Que desaparecieron Van a ser destruidas Nueva York Va a ser destruido Este local Va a ser destruido Esto no va a quedar nada Ni el logo Se va a salvar Nada Aquí no va a quedar nada Todas las obras que usted ve Todo lo que usted ve será deshecho Por eso Dios No quiso arreglar a Sodoma y a Gomorra Por eso Dios dijo Voy a arreglar a los que quieran ser arreglados Les voy a prolongar la misericordia Y el que se quiera convertir lo saco Porque el que se quiera quedar Lo voy a destruir Wow. Diga los elementos ardiendo serán Desechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán Quemadas Barquisimeto va a desaparecer por siempre Caracas, Venezuela Colombia, Argentina Estados Unidos, Rusia, China Dubái Va a desaparecer Dubai. Ay nunca fui para allá Tranquilo Que viene algo mejor ya, ya ya vamos para allá Dice Todos los elementos ardiendo serán desechos Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas Verso 11 Puesto que todas estas cosas han de ser desechas te hace a ti una pregunta ¿Cómo no debéis vosotros Andar en santa y piadosa manera de vivir? Mi amado ¿Cómo es que alguien Conociendo la verdad vive como si no la conociera? ¿Cómo es que alguien que tiene ciudadanía en los cielos Como usted y como yo Vive como si su ciudadanía estuviera en Gomorra o en Sodoma. Que andan, como decía un pastor, con un pie aquí y el otro también. ¿Qué andas perdiendo el tiempo con Sodoma, con Gomorra? Queriendo ser como ellos. Queriendo tener las cosas que ellos tienen. Dice, deberías más bien vivir en santa y piadosa manera esperando, diga conmigo esperando, yo estoy esperando al Señor y apresurándoos para la venida del día de Dios. O sea, usted tiene que meterle el acelerador a esto, mi amado, usted tiene que apresurar su vida. No, no es decir, no, no, voy a pecar rapidito antes de que, no, 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 no es eso. Es que tienes que acelerar tu propósito Tienes que acelerar tu llamado Tienes que acelerar aquello Para lo que Dios te puso en esta tierra Porque tú tienes que predicarle a gente Wow. Esperando y apresurando Para la venida del día de Dios En el cual Los cielos Encendiéndose Serán deshechos Los cielos Esos crepúsculos No los va a ver más La atmósfera contaminada La capa de ozono Todo eso Va a desaparecer Y los elementos Siendo quemados Se fundirán O sea aquí no va a quedar Nada Pero el verso 13 Levante su mano pero nosotros Los que no vamos a ser quemados Los que no vamos a ser fundidos ¿Y por qué no se va a quemar usted? Porque vamos a ser sacados Y estaremos resucitados Esperamos según sus promesas Cielo nuevo Y tierra nueva Porque no es que esto va a desaparecer para siempre Viene un cielo Nuevo y una tierra nueva Levante su mano y diga conmigo Nosotros estamos esperando eso Según sus promesas Un cielo nuevo ¿Cómo puede venir un cielo nuevo? Acabando con el que está ¿Y cómo podemos ver una tierra nueva? Acabando con todo lo que está Usted no volverá a ver estas calles No volverá a ver estas ciudades Estos países No volverá a ver nada de esto Sino que verá un cielo nuevo Una tierra nueva En los cuales mora la justicia Porque todo lo malo pasará Ahí no habrá ni un solo Sodomita Ni uno Porque todo será deshecho Por lo cual oh amados Estando en espera de estas cosas Procurad con diligencia Ser hallados por él Sin mancha e irreprensibles En paz Y tened entendido Que la paciencia De nuestro Señor Es para salvación Si Dios ha tenido paciencia Es para que mucha gente Se salve Ahora Déjeme hablarle De lo segundo y último Que quiero hablarle Es que en este cuadro Dios nos está mostrando dos cosas Una La realidad de su juicio y la, y la realidad de que De que Él Nos va a sacar por completo de allí Amén Y ya ese traslado comenzó Cuando usted creyó en Cristo fue, Usted fue sacado Usted fue trasladado De las tinieblas Al reino de luz Amén Ya el traslado comenzó Comenzó por dentro Falta materializarlo en tu cuerpo biológico Cuando seas transformado en la resurrección Pero escucha Eso es lo primero Que hay una realidad de un juicio Y hay una realidad de que Dios nos va a sacar por completo Pero en segundo lugar Hay otra realidad Que no debemos mirar atrás Como la mujer del otro Por eso este mensaje Lo titulamos No mires atrás Dios le dijo que no debían volverse a mirar atrás Dios le dijo escapa por tu vida Diga conmigo escapa por tu vida Ellos tenían que apresurarse a salir Ellos eran justos La justicia de Dios estaba en ellos Pero ellos no se podían quedar allí Ellos tenían que tomar una determinación Y salir de aquello Amén Ahora escúcheme esto El ángel del Señor le dijo que no miraran atrás Pero pese a la advertencia La mujer de Lot lo hizo Y aquí hay una enseñanza tremenda Es que ella, escuche Ella no dio una miradita de curiosidad Porque escuchó el ruido, el meteorito Usted sabe, ¿no? Escuchaba los truenos, los golpes la, El fuego destruyendo las cosas Quizá escuchaba los gritos de mucha gente Ah, la gente desesperada gritando, no sé. Lo cierto es que no fue que ella volteó así un poquito a ver porque se asustó con algún ruido. Porque, no, 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 no. Escucha, ella quería regresar. Le dolió. Lo que estaba sucediendo Porque todavía Aunque su cuerpo estaba huyendo Su corazón Estaba regresando mm. Ella quería regresar Porque allí tenía su hogar Su vida Sus amigos Sus conexiones Su propósito estaba allá O sea ella nunca salió Realmente Salió su cuerpo Pero no quería salir Ella iba como obligada ella tenía allí su propósito en, en aquello que Dios había condenado Ella pensaba que tenía destino allá Por eso cuando ella voltea Ella voltea Con lamento Porque sentía que estaba perdiendo Todo en lo que ella tenía Su vida Ahora permítame ir un poquito más adelante no es que no es que ellos iban así como en las películas de Hollywood. ¿Usted ha visto las películas? ¿La roca? ¿Usted ha visto la roca? Y la explosión atrás. Y, y las llamitas casi que le agarran así el talón así. Pero no lo toca, ¿no? Y, y el tipo se salva. No, no, no es que ella iba así. La Biblia dice que cuando ellos iban huyendo el Lot le dice a los ángeles Mira, ¿por qué no nos va a dar chance de ir a la montaña? Estoy viejo, me voy a desmayar Déjanos entrar en esta ciudad No es ella pequeña Y la ciudad se llamaba Soar Diga conmigo, ¿qué significa? Pequeñita Y el ángel del Señor le dijo Está bien, te voy a dar este chance te voy a dejar aquí en Zoar mientras tanto. Aquí van a estar a salvo. Y ya ellos estaban en Zoar. Cuando el fuego todavía no había empezado, ya ellos estaban en Zoar. Cuando llegaron a Zoar fue que empezó la destrucción. Ya ellos estaban lejos y a salvo. Ellos no iban en el camino mientras la destrucción estaba sucediendo. Ellos fueron sacados y Comienza la destrucción o sea que no fue Que ella se asustó fue que ella estando A salvo a espaldas dice a espaldas porque Eso es el problema que usted cree que Porque el apóstol se entere no voy a Hacerlo sin que el apóstol se entere yo Tengo mi cosita por ahí, mis noviecitas, mis noviecitos eh, Tengo mis negocios raros en la iglesia Que ni se enteren los apóstoles ¿Qué importa que yo me entere o no? ¿Qué importa que yo sepa o no? Y que me tome por bobo, gafo, estúpido, lerdo, lo que sea Qué importa si yo no soy el que está destruyendo este mundo No soy yo el que te llamó No soy yo el que te puso Ni siquiera te tengo obligado en este lugar Usted está aquí por asignación Usted está aquí por un propósito Usted lo puso el Señor acá Que yo me entere de las cosas que alguien hace en oculto O no hace Qué importa Aún yo también tengo que rendir cuenta de lo que hago Amén, yo tengo que rendir cuenta de quién soy, de cómo vivo mi vida Esto es un asunto suyo y solo suyo Si ella volteó a las espaldas de Lot ¿Qué diferencia hay que lo hubiera hecho a sus espaldas o de frente? Si el resultado es el mismo Al final, señores, se convirtió en estatua de sal Aunque no estaba en el lugar Quedó como si estuviera allá Sufrió el mismo juicio Mis amados No nos damos cuenta Cuando nos estamos quedando dormidos ¿Usted se da cuenta cuando se duerme? ¿Verdad que no? Usted cuando Cuando tiene insomnio sabe Usted está ahí No puedo dormir no puedo. Pero cuando usted llega Y se acuesta en la cama Y dice Ay por fin voy a descansar Me voy a dormir dentro de dos minutos Usted no sabe eso es un acto que nadie sabe Es un misterio Nadie sabe cuándo se queda dormido No nos damos cuentas Cuando nos volvemos Estatuas de sal Eso no es un acto de magia Uf. Ella Empezó a mirar A contemplar Las lágrimas El desconsuelo Miraba se lamentaba y se iba petrificando y no se dio cuenta. A pesar de que Dios la había sacado, ella mantenía el deseo. ¿Dónde está tu deseo? ¿Dónde está tu corazón? ¿En ser como Sodoma? ¿En ser como Gomorra? ¿O en ser como Cristo? ¿Dónde está nuestro deseo? Mi amado. Como toda la tierra de Sodoma y Gomorra estaba en condenación, cuando ella volvió su corazón, experimentó el mismo juicio, aunque su cuerpo no estaba allí. Esto es muy duro. Hay muchas veces que leemos la Biblia y encontramos gente que ha sido sacada. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra. Y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Dios los saca de Babilonia Y Dios lo lleva a la tierra que le había prometido Él fue sacado, fue sacado Usted ve el pueblo de Israel Ellos estaban atrapados en Egipto Pero el Señor dijo voy a sacarlos de Egipto Y los hizo atravesar el mar rojo y juzgó a Egipto. Egipto pereció. Los egipcios murieron. El mismo mar rojo que les abrió el paso a ellos para ser salvos. El mismo mar rojo encerró a sus enemigos y los destruyó para siempre. Wow. Las mismas aguas que salvaron a Noé, las mismas aguas que condenaron al impío. La misma. Venida del Señor El mismo arrebatamiento Para salvación de su pueblo Es el inicio de la gran tribulación Y luego su segunda venida El establecimiento de los mil años Y al final de los mil años Dice la Biblia Que será soltado Satanás por un breve tiempo Usted ha leído eso en la Biblia verdad Y usted se preguntará Bueno pero para qué vuelven a soltar al diablo Resulta que en esos mil años los únicos que van a entrar Son los que durante los siete años de gran tribulación aceptaron a Cristo Los que durante el tiempo que estuvo el anticristo se salvaron de adorar al anticristo Y algunos fueron perseguidos y muertos dice la Biblia bueno, los únicos que van a entrar en el milenio Son los que sobrevivan a esa gran tribulación A causa de haber recibido a Cristo Entonces durante mil años el Señor estará gobernando Solo sobre gente justa Pero durante esos mil años Nacerá gente nueva Nacerá gente durante el milenio y esa gente nunca conoció al anticristo Nunca conoció nada Sino que cuando ellos nazcan Ellos estarán viendo a Jesucristo literalmente No van a ser como nosotros Que nosotros hemos creído sin haber visto Los que van a nacer Aunque nazcan estando Cristo gobernando Ellos nunca han recibido a Cristo Les tocó aceptarlo ¿Sí? Les tocó aceptarlo Pero al igual Ellos también tendrán que tomar una decisión Y como Satanás va a estar atado Durante esos mil años no habrá tentación Porque el tentador es el diablo Entonces ellos van a vivir una vida Donde no hay tentación Donde no hay maldad Donde todo el mundo es chévere Todo es bueno En donde todo funciona Donde Cristo está gobernando Pero al final de los mil años el diablo va a ser soltado Y por un breve tiempo Dice que él engañará a muchos ¿A quiénes engañará? No a los que ya son salvos A los que todavía nacieron Pero que nunca tomaron una decisión Algunos de ellos serán engañados Y otros no ¿Todo dependerá de qué? De lo mismo que depende usted y yo O de lo que dependíamos Si hemos creído en Cristo Si decidimos aceptar al Señor o no De eso dependió nuestra salvación Igual que ellos pero luego dice que el Señor tomará a Satanás, lo lanzará al lago de fuego y azufre, y vendrá el gran juicio del trono blanco, dice la Biblia. En donde todos los que no han creído, aún los muertos, los que murieron sin haber creído, todos los que murieron sin Cristo, los que murieron en maldad, Serán resucitados Pero no van a resucitar Para una vida eterna con Dios Van a ser resucitados Para un juicio final El juicio que llama El apocalipsis del gran trono blanco Y vi un trono blanco Y, y los que estaban muertos Fueron resucitados Esos muertos es la, Esa es la resurrección De los que han muerto en maldad Van a resucitar por un breve tiempo para ser juzgado por su maldad Y cada uno según su maldad recibirá un castigo Y todos serán lanzados a sufrir un castigo eterno Pero en justicia Porque cada uno según su nivel de maldad Tendrá su nivel de castigo Y entonces ya no hay más malos Todos están resucitados Pero hay una tierra que va a ser fundida Y en ese momento Dice el apóstol Juan Y vi que descendía del cielo La nueva Jerusalén Una ciudad celestial Que se posará En la tierra Y entonces Cristo Entregará todo el poder al Padre Y viviremos en un cielo nuevo Y en una tierra nueva Eternamente como resucitados Con el Señor Por la eternidad No mires atrás No mires atrás Tenemos una esperanza Una esperanza en los cielos En Cristo Quiero que levantes tus manos, por favor, a los cielos. Y te pongas sobre tus pies en esta, en esta tarde. Y quiero que allí donde estás, le digas al Señor, no voy a volver atrás. He sido llamado por ti, Señor. Y lo único que quiero hacer en este momento... Es atender el llamamiento que has hecho a mi vida. Tú me has llamado. Tú me has escogido. Y yo quiero ser obediente a ese llamado.